0: 超新星纪元第二小时，三分钟后，有孩子要打开电脑和大屏幕，被花花制止了。他说：“我们真够丢人的。其实现在的局面根本不值得我们这么惊慌。我首先请大家明白一点：国家现在的状态，我们早就该预料到的。”小梦点点头表示同意。是的，试运行时那样的平稳。才真是不正常呢，孩子们不可能有那样的能力。华华说：“对于处理现在紧急局面的各种细节，我们不会比外面各个专业部位做得更好。我们现在该回到自己的任务上，真正想清楚发生这一切的原因，深层的原因。”孩子们开始讨论起来，大家不约而同地问起同一个问题：“真是奇怪。”孩子世界已平稳运行了这么多天，为什么突然陷入混乱了呢？悬空。眼镜儿说：“他刚从那个角落冲了一杯咖啡回来。”孩子们都没听明白他说的那个词。眼镜儿解释说：“这是八个月前看华华走铁轨时我们想到的。那时我们正在看胃精和盐。当时我们想，如果那根铁轨悬空了。”不知走在上面的华华会怎样？公园中熄灭之前，孩子世界的铁轨是放在大人世界坚实的大地上的，孩子们可以平稳的走在上面。公园灯熄灭之后，这根铁轨悬空了，下面的大地消失了，只剩下无底的深渊。孩子们纷纷赞同眼镜的分析。华华说：“显然。”公园中上最后一颗绿星星的熄灭，是孩子世界失衡的导火索。当孩子们得知世界上已没有大人时，他们在心理上就一下失去了支撑。眼镜点点头，还应该注意到，这种心理失衡的大众效应是很可怕的。一百个这种心理合在一块儿，其总值就可能超过一万。小梦说：“爸爸妈妈走了。”把我们丢在这儿，这感觉大家都能体会得到。我分析一下现在国家的情况，你们看对不对？全国所有的孩子现在都在寻找一种精神上的依靠，以代替以前对大人们的依靠。那些省级和市一级领导机构中的孩子也一样，这就使得这些中间的领导机构瘫痪了，使整个国家的惊慌浪潮毫无缓冲的全都冲到我们这儿来了。那我们下一步要做的就是恢复这些中间领导机构的功能。一个孩子说：“小梦摇摇头，这在短时间是根本不可能的。现在的形势已经很危急了。我们现在能做的就是让孩子们找到一种精神上的依靠，这样各级领导机构的功能自然就会恢复。怎么才能做到呢？不知你们注意到了没有？”刚才我们处理那些紧急事件，比如说救火，并不比现场的那些孩子有更多的办法，甚至还不如他们。但他们接到我们的指示后，都很快镇静下来，把局势控制住了。你怎么知道？吕刚告诉大家，刚才我们接过的那一个个电话后，就再没有去管他们了。只有小梦不时回头询问一下事情的进展，他比我们都细心。所以，小梦接着说：“孩子们能从我们这里找到新的精神依靠。那我们在电视中发表讲话吧。”小梦摇摇头：“那种讲话的录音和录像现在就在不停的播放，没有用的。孩子们的精神依靠与大人们不同，他们现在最渴望的是来自刚刚失去的爸爸妈妈的拥抱。这种父爱和母爱是针对他个人的。”而不是泛泛的针对全国孩子的，这个分析很深刻。眼镜点点头说：“处于孤独和危险的每个孩子，只有亲自和中央通话，知道我们在关心着他们个人，才能找到这种精神依靠。”这就是说，我们还得像刚才一样去接电话。我们能接多少呢？应该从外面再多找些孩子来，让他们代表中央，同全国的孩子联系。找多少？全国有三亿孩子呢！电话我们永远也接不完。孩子们又感到了刚才那种用杯子咬大海时的绝望。面对着不可能完成的任务，他们只能叹息。有孩子问眼镜儿博士：“你既然知道那么多，说说现在该怎么办？”眼镜儿呷着咖啡说：“我分析问题还成，解决问题就不行了。”华华突然问：“你们想过大量子吗？”所有的孩子都眼睛一亮。自进入信息大厦工作以来，量子计算机的能力给他们留下了深刻的印象。它像一个大水库，吞下了从数据国土上涌来的浑浊的数据洪流，从溢流孔中流出的却是清澈的统计和分析数据。通过数据国土，他把整个国家置于自己的监控之下。可以吸到每个工厂、每个班组，甚至每个人。没有它，孩子国家根本无法运行。对了，让大量子替我们接电话。想到这一点后，孩子们立刻打开了大屏幕，那幅着火的全国地图又显示出来，红色的面积更大了，大厅里到处映着红光。华华问：“大量子，你能听到我们吗？”能，我在等候指令。大量子的声音在大厅中的什么地方响了起来，这是一个浑厚的男声。孩子们听到这声音，总会产生一种还有大人在的幻觉，对这台超级计算机生出一种强烈的信赖感。现在的情况你都看到了，你能为我们回答那些来自全国的呼叫吗？可以，我有各类知识库。在处理如断电和火灾这类紧急情况时，会比你们更专业一些。我还可以一直与通话对象保持联系，直到他们不再需要我。那你怎么不早说？你也太不够意思了！张卫东喊道。你们没有问过我。大量子不动声色地说。华华说：“那你就开始工作吧。除了帮助孩子们处理紧急情况外。”最重要的是让他们知道国家的存在，让他们知道我们一直同他们在一起，一直在关心着他们每一个人。好的。等等，我有个想法，小梦说：“我们为什么要等着孩子们来电话呢？我们可以让计算机给全国所有的孩子去电话，同他们建立联系，根据他们每个人的情况主动提供帮助。”大亮子，这能做到吗？大量子略略停顿了一下，说：“这将同时运行两亿个语音进程，可能要损失部分进项冗余功能。能说明白些吗？”“就是说我需要调用以前留着应付紧急故障的部分容量，运行的可靠性会稍差一些。”华华说：“没有关系的，只有这样，全国的孩子才会真的觉得我们就在他们身边。”眼镜说。我不同意这样做，把国家全部交给计算机，谁能预测会有什么后果呢？华华说：“如果不这么做，后果倒是很容易预测的。”眼镜儿不吱声了。林莎提了个问题：“让大量子用什么样的声音说话呢？”“当然是现在这个大人的声音了。”我不同意。华华说。我们应该让孩子们对孩子产生信任感，而不应该让他们只想着依靠再也不会回来的大人。于是，他们让大量子用各种孩子的声音说话，最后选中了一种很沉稳的男孩的声音。然后，量子计算机唤醒了他沉睡的力量。超新星纪元第三个小时。大厅另一面乳白色的墙壁上又出现了一个大屏幕，屏幕上也显示出一幅全国地图，但只是在黑色的背景上用亮线简单地画出了各个行政区。大量子告诉孩子们，这幅地图是由大约两亿个像素组成的，每个像素代表国土上的一台终端或一部电话。当大量子接通一部终端或电话时，相应的像素就由黑变亮了。大量子呼叫全国的过程，如果用一个可视图像显示的话，将呈现一场极其壮观的大爆炸。数字国土可以看作一个由无数信息炸弹组成的巨大网络，这些信息炸弹就是网络中的各级服务器，错综复杂的光纤和微波信道就是导火索。大量子是雄居网络中心的一颗超级炸弹，它在全国各直辖市还有八台。其中有四台处于热备份中。呼叫开始时，这颗超级炸弹爆炸了，信息的洪流以它为中心放射性的扩散开去，很快撞到第二级服务器上，引爆这一圈炸弹。信息洪流从上万个炸点放射状的扩散开去，又引爆了数量更多的第三级服务器。信息爆炸就这样一级一级的扩散下去。当最后一击炸弹被引爆后，爆炸的冲击波从各个炸点细化成两亿多条纤细的信道，终止于两亿多台电脑和电话上。这时，整个国土被一张细密的数字巨网罩住了。在大屏幕的那张地图上，黑色的国土上亮点如繁星般涌现，这星星的密集程度急剧增加。几分钟后。整片国土已变成了发出耀眼白光的一个整体。这时，全国所有的电话都响了起来。